0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Das reine Abbilden von Arbeitsplätzen kann nicht mehr der Anlass sein, ein Bürogebäude zu bauen.
2: Think ahead. Es gibt eine schöne Redewendung im Englischen, die des White Elephant. Gemeint sind Renditeobjekte, die dem ursprünglichen Zweck nicht mehr dienen oder den erwünschten Getrag nie erbrachten. Bislang war in diesem Zusammenhang die Rede von Sportbauten die mit großem Aufwand für ein Großereignis gebaut wurden und danach aus verschiedenen Gründen kein zweiten Leben mehr zugeführt werden konnten. Aktuell stecken wir mitten in einer Pandemie, deren Auswirkungen wir langfristig noch nicht einschätzen können. Was aber sicher ist, dass die sinkenden Flächenumsätze auf dem Büromarkt Spuren hinterlassen haben. Eine neue Chance für weiße Elefanten? Ein Büro, was schon viele Jahre den Büromarkt begleitet und vielfältige Konzepte gedacht und umgesetzt hat, ist ASP Albert Speer und Partner. Welche Chancen er in der Krise sieht, darüber sprechen wir, Liebke Becker und Diane Slawitsch, heute mit Axel Bienenhaus in unserem Podcast. Ich darf das Büro noch ganz kurz vorstellen.
0: Ein Team von 200 Architekten, Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und Verkehrsingenieuren entwickelt und plant, von den Standorten Frankfurt und Shanghai weltweit Projekte. Zusammen mit den Bauherren und einem interdisziplinären Team schaut ASP über den Tellerrand, um Visionen für morgen zu entwickeln, frei nach dem Motto Think Ahead. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Bienhaus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, nachdem wir die technischen Herausforderungen alle miteinander überwunden haben, freue ich mich, sie zu sehen und vor allem auch zu hören. Sie haben die White Elephants angesprochen, das ist eine ganz schöne Parallele auch zu unserer Arbeit, denn wir haben uns ja mit dem Phänomen, das Sie angesprochen haben, der White Elephants im Sportbereich im Zusammenhang mit mega -Sport events mit fußball oder Olympischen Spielen schon intensiv beschäftigt, haben dort auch Konzepte entwickelt, wie man das zukünftig vermeiden kann. Ich zitiere die Stadionkonzepte für die fußball 2022 in Katar, wo wir auch auf die Gefahr von einer ganzen Herde von White Elephants eigentlich zugelaufen wären und dafür das Konzept von teiltemporären Stadien entwickelt haben. Also Stadien, die nur zum kleinsten Teil dauerhaft dort stehen werden und die dann für das Event kurzfristig in ihrer Kapazität durch temporäre Baumaßnahmen erweitert werden können. Und eben nach der WM kann dann die normale Nutzung wieder stattfinden und dafür dann auch ein angemessenes Gebäude vorfinden. Diesen Konzepten ist in der Umsetzung, glaube ich, nicht so zu 100 Prozent gefolgt worden. Aber das war damals ein erster Schritt, der auch bei den Verbänden ein Umdenken ausgelöst hat. Und schon darauf sind wir eigentlich sehr stolz. Ich sehe das Risiko nicht vergleichbar für den Büromarkt. Aber sicherlich werden wir durch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens möchte ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist jetzt durch die Pandemie beschleunigt worden, verstärkt worden, in viele Bereiche getragen worden, wo das bisher aus welchen Gründen auch immer nicht üblich war. Das wird natürlich dazu führen, dass man die Anmietung von Büroflächen, die Nutzung von Standardbüroflächen ein Stück weit infrage stellt. Das Risiko ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem, was man beispielsweise im Sportbereich hat, wenn man ein Riesenstadion baut für ein Megasportevent. Und danach ist eine vergleichbare Nutzung überhaupt nicht mehr denkbar in den jeweiligen Ländern. Ganz schlimm ist an der Stelle ja Südafrika, wo diese Teile teilweise komplett leer stehen.
2: Der Begriff Büro, wie wir ihn benutzen, wenn wir jetzt nochmal vom ja, großen Stadion vielleicht auf das doch etwas kleinere Projekt zurückkommen, hat ausgedient, titelt eine große Tageszeitung. Hat das Büro noch
1: eine Zukunft? Was würden Sie sagen? Das Büro hat eine Zukunft, aber die wird sich sicherlich verändern. Und wir sehen diesen Trend schon seit einer ganzen Zeit. Wir glauben nämlich, dass letztlich das mobile Arbeiten dazu führt oder auch schon geführt hat, dass wir ja heute an ganz unterschiedlichen Stellen arbeiten können. Wie gesagt, die Pandemie ist hier sicherlich ein weiterer Katalysator oder vielleicht eher ein Brandbeschleuniger für dieses Phänomen. Aber eigentlich gibt es das schon seit mehr als zehn Jahren. Wir alle kennen das. Im Moment passiert das nicht so oft, aber... Bis zur Pandemie haben wir im Flugzeug gearbeitet, in der Bahn, im Hotel oder eben auch zu Hause. Ja, das waren noch Zeiten. Den einen oder anderen Auswärtstermin wünscht man sich auch wieder zurück. Aber das war natürlich ein Phänomen, was es schon lange gibt und was auch dann eben zum Thema Homeoffice schon damals geführt hat oder schon längere Zeit führt. Und das jetzt eben gezwungenermaßen auch von Firmen oder Organisationen einfach umgesetzt werden muss, die das bisher, aus wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, das mögen organisatorische Gründe sein, das mögen auch teilweise Mentalitätsthemen sein, das bisher abgelehnt haben. Aber aus diesem Trend heraus haben wir schon lange gesagt, das reine Abbilden von Arbeitsplätzen im Büro kann nicht mehr der Anlass sein, ein Bürogebäude zu bauen, sondern wir wollen in unseren Bürogebäuden insbesondere etwas schaffen, was nicht nur in der Arbeitswelt, sondern insgesamt in unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht. Wir lagern schon ganz lange, und das ist durch das Smartphone nochmal extrem beschleunigt worden, ganz große Teile unserer zwischenmenschlichen Kommunikation in digitale Systeme, in soziale Medien, auf elektronische Kanäle aus. Das hat zu ganz vielen Vorteilen geführt, das hat uns an vielen Stellen effizienter gemacht, das erlaubt uns, sich mit ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt sehr einfach zu vernetzen. Also das gehört ganz sicher zu den ganz großen Entwicklungstreibern im positiven Sinne, aber das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass sich heute manche Menschen in einer Blase bewegen können, sich nur noch mit ihresgleichen austauschen, mit ihnen unerwünschten Phänomenen überhaupt nicht mehr in Kontakt kommen und so weiter. Und das hat uns sowohl in der Arbeitswelt, das trifft uns aber auch, wenn wir über Städte nachdenken, dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Schwerpunkt darauf legen, beispielsweise im Bürogebäude Anlässe, Räume, Situationen zu schaffen, in denen die Menschen informell, ungeplant aufeinandertreffen. Das ist uns auch was, was große Firmen, teilweise durch ganz ja, originelle Maßnahmen auch auf anderen Wegen versuchen zu erreichen. Ich kenne beispielsweise das Beispiel aus dem BMW-Werk in München, wo es sogenannte Blind Date Lunches gibt. Sie also sich quasi mit irgendwem aus diesem großen Werk, aus irgendeiner Abteilung zum Mittagessen verabreden können, einmal im Monat. Und die Idee ist, dass einfach ganz unterschiedliche Leute ungeplant, unorganisiert aufeinandertreffen. Und wir haben das 2009 auf einem anderen Level, aber auch als architektonische Maßnahme beispielsweise implementiert, als wir für die Fraport ihr neues Headquarter geplant haben. Da gibt es ein großes zentrales Atrium und entsprechende Verbindungsstege. Schon das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Wege, Verkehrswege geschaffen haben, die eine Aufenthaltsqualität auch bieten und wo man sich sieht gegenseitig. Und diese Verbindungswege enden aber in den Bürotrakten jeweils, in den Teeküchen. Und die Teeküchen haben eine ganz wesentliche Funktion. Sie sind nämlich bewusst aus den Abteilungen rausgelegt, also quasi eher öffentliche Orte. Es gibt sogar zwei verschiedene Typen, also einen eher introvertierten Teeküchentyp, der auch ein längeres Verweilen erlaubt und der auch mal zu einem vertraulichen Gespräch die Möglichkeit gibt. Und einen eher extrovertierten, also wo ich sehr viel mehr von diesen Verkehrswegen sehe. Und das Feedback, was wir zu diesem Gebäude kriegen, ist, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass unheimlich viel Kommunikation zwischen Abteilungen stattfindet, die sich sonst eben nicht oder nur in geplanten Meetings abbilden. Und das haben wir weiterentwickelt. Der nächste Step war dann beispielsweise für das Holm in Frankfurt, wo wir diesen Ansatz noch weiter ausgebaut haben. Das jüngste Beispiel für diese Strategie ist unser Headquarter für Heidelberg Zement. Dort haben wir drei Gebäudeteile mit einer sogenannten Magistrale verbunden. Also auch in erster Linie ein Verkehrsweg, aber einer, der eben alle drei Gebäudeteile miteinander verbindet und durchzieht auch über alle Geschosse, also gewissermaßen in allen drei Dimensionen. Und den haben wir so aufgeweitet, dass er im normalen Arbeitsalltag eben auch zu allen möglichen Funktionen zusätzlich herangezogen werden kann. Dort sind jetzt aktuell natürlich im Wesentlichen eben wieder Pausenbereiche und Aufenthaltsbereiche zum Relaxen angeordnet. Man kann da aber auch mal ein Meeting machen. Und wir haben das so gestaltet, dass sich das auch die Mitarbeiter ein Stück weit selber aneignen können. Also da sind auch Aktivitäten nach Feierabend denkbar. Der hat eine hohe Attraktivität und ist auch verbunden mit der großen Eingangshalle. Das heißt also, wenn man das Gebäude betritt, erlebt man schon diesen Kommunikationsraum. Das ist letztlich etwas, was man auch in einer ähnlichen Form in Städten mit Marktplätzen oder mit anderen Platzsituationen verbindet, übertragen eben in die Arbeitswelt.
0: Sie hatten schon lange vor Corona prognostiziert, dass die künftige Arbeitswelt eben ortsungebunden sein wird, was wir ja gerade kurz angesprochen hatten. Wir vermissen auch mal das Arbeiten in Zügen oder in Flugzeugen. Aber dass das Büro eben als Heimat ein Identifikationspunkt bleiben wird. Bislang war es ja so, dass das coole Büro auch ein ganz ausschlaggebendes Moment im War of Talents dargestellt hat. Und da ist unsere Frage, was könnte es jetzt sein? Also was könnte sich dahingehend verändern?
1: Ich glaube, dass es das immer noch ist, dass das Bürogebäude von Firmen immer noch eine Visitenkarte nach draußen ist, aber auch ein ganz wichtiger Ort der Identifikation für die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was wir in der Pandemie gerade lernen, dass beispielsweise das Arbeiten im Homeoffice, da möchte ich auch nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, dass ich da schon auch Schwierigkeiten sehe am Anfang für alle spannend und aufregend und irgendwie auch lustig war. Und wir haben alle noch die ersten Teams oder sonstigen Skype-Meetings vor Augen, wo man sich dann gesehen hat. Und der eine saß im Küchentisch und der andere im Kinderzimmer seiner Kinder. Ja, irgendwann ist das aber nach vier Wochen eben nicht mehr lustig. Und das merken wir jetzt ja alle, dass das insgesamt in der Gesellschaft gerade mit der Pandemie etwas anstrengender wird, verständlicherweise. Und wir stellen beispielsweise fest, dass der Druck, zurückzudürfen, ins Büro, Also dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich fragen, müssen wir wirklich noch draußen bleiben, können wir nicht auch wieder im Büro arbeiten. Das ja zeigt, wie sehr man letztlich auch in einem, wenn es ein schönes Büro ist, wenn man nette Kollegen hat und wenn es vielleicht auch die eine andere zusätzliche Aufenthaltsqualität bietet, wie viel schöner das letztlich ist, dann hier vielleicht zu arbeiten als nur zu Hause. Ich glaube, die Mischung ist dann natürlich ein Thema. Natürlich gibt es Situationen, in denen es sehr hilfreich ist und auch einfach die Kombination von Leben und Arbeit, wie man so schön sagt, leichter macht, wenn man es ermöglicht, auch von zu Hause zu arbeiten. Aber das Büro ist nach wie vor für ja, bürogebundene Arbeiten ein ganz wichtiger Inter Integrationspunkt für die Belegschaft. Was wir auch in unseren letzten Projekten gemacht haben, ist diese Arbeitswelt, die man im Büro abbildet, eben vielfältiger zu machen, Arbeitsplätze auch anzubieten, die für unterschiedliche Tätigkeiten etwas stärker zugeschnitten sind. Und eben nicht nur eine monotone Büroanlage zu bieten. Das reine Abbilden von Arbeitsplätzen ist sicherlich zukünftig nicht mehr das Thema, sondern ich muss diese Kommunikationsbereiche schaffen. Ich muss aber beispielsweise auch Bereiche schaffen, in denen man ein Team als Gruppe zusammenarbeiten kann. Wir haben ein Projekt gemacht für die MHK-Gruppe in der Nähe von Frankfurt, wo wir einen Campus gestaltet haben. Und dieser Campus bietet auch Arbeitsplätze im Freien beispielsweise, kann sich also auch mal eine Gruppe in den sehr schönen Park zurückziehen und bei gutem Wetter draußen arbeiten, also all diese Möglichkeiten ähm, zu bieten und eine größere Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten zu bieten, ist sicherlich sehr wichtig. Ein zweites Thema, und das ist beispielsweise auch bei Heidelberg Zement eins gewesen, ist wie gesagt auch die Außendarstellung. Heidelberg Zement nutzt dieses Gebäude auch ganz stark, um die Materialien, mit denen dieses Unternehmen sein Geld verdient, eben auch zu zeigen im Einsatz, auch die Möglichkeiten zu zeigen, auch die vielleicht ungewöhnlichen Potenziale zu zeigen, die damit verbunden sind. Das ist natürlich eine Sache, die sehr stark nach draußen wirkt, aber die auch zur Identifikation der Mitarbeiter beiträgt, ja, die dann gewissermaßen mit Stolz sehen, was man aus dem, was sie, je nachdem, was sie für eine Rolle haben, verkaufen oder auch vielleicht sogar produzieren, entwickeln, was man damit machen kann. Also das auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das Homeoffice als wirkliches Arbeiten zu Hause birgt eben auch ein paar Schwierigkeiten. Klar, auf den ersten Blick lassen sich Kinderbetreuungsthemen beispielsweise scheinbar einfacher verbinden mit dem Arbeiten, aber es sorgt natürlich vor allem auch dazu, dass die Grenze von Privat und Beruf total verschwimmt. Ich glaube deswegen, dass es einen vielleicht einen Trend eher dazu geben wird, die Vorteile, die so ein dezentrales Arbeiten zumindest ab und zu oder teilweise mit sich bringt. Nämlich beispielsweise, wenn ich von weiter weg zu meinem Arbeitsplatz fahren muss, dass ich dann das Pendeln mir etwas einschränken kann dass man das eher mit so einer Art dezentraler Bürostruktur schaffen kann. Also kein Homeoffice bei mir zu Hause, sondern eher so eine Art Near-Homeoffice, also vielleicht eine kleine Bürofläche, die an meinem Wohnort angeboten wird, die aber wie ein Büro mich trotzdem ein Stück weit von meiner familiären Situation, von meiner privaten Situation separiert, dort auch optimal mich anbindet an das Headquarter, mich vielleicht auch mit ganz anderen Leuten in Verbindung bringt, die dort auch arbeiten das ist gerade für kreative Prozesse auch nur ein sehr positiver Nebenaspekt. Das ist, glaube ich, ein Trend oder eine Chance für Innenstädte oder für Büroimmobilien eher in kleineren Städten und Gemeinden, die beispielsweise eine Großstadt wie Frankfurt umgeben.
2: Wir haben jetzt zwei ganz spannende Aspekte schon angesprochen. Einmal das Pendeln und auch vielleicht andere Räumlichkeiten in Städten zu nutzen, Perspektiven herzustellen. Der Hauptsitz von dem Büro ist ja in Frankfurt am Main und mit 400.000 Pendlern bei 750.000 Einwohnern ist Frankfurt Spitzenreiter in Deutschland. Wenn jetzt nur die Hälfte im Homeoffice bleibt, hat das ja massive Auswirkungen. Nicht nur auf den möglichen Leerstand, sondern auch auf die umliegenden Orte. Die Mobilitätskonzepte spielen dann eine Rolle, aber auch die Belebung der Innenstädte, oder?
1: Ja, das ist sicherlich etwas, wo man die Schwierigkeiten, die daraus vielleicht an der einen Seite entstehen, auf der anderen Seite eben auch als Chancen, als Potenzial sehen muss. Wir haben nicht nur hier in Frankfurt, ich glaube, das ist ein Problem aller großen Industrienationen, dass die Ballungsräume ein Verkehrsproblem haben, dass sich natürlich, das mag jetzt in Zeiten der Pandemie nochmal etwas erschwert sein, dass sich natürlich mit öffentlichem Nahverkehr ein Stück weit verbessern lässt oder reduzieren lässt dieses Problem. Den kann man weiterhin ausbauen, da kann man die Kapazitäten erhöhen. Wie gesagt, aktuell in der Pandemie ist das eher ein schwieriger Punkt, aber die ist ja irgendwann mal weitgehend vorbei. Und dann wird das sicherlich der Weg sein müssen. Man kann Fahrradinfrastruktur oder vergleichbare Verkehrssysteme entsprechend ausbauen, um möglichst weitgehend vom Auto wegzukommen. Aber der erste Schritt ist natürlich, Verkehrsbedarf zu reduzieren. Und deswegen ist eine Reduzierung von Pendelbedarf ganz sicherlich ein positiver Aspekt einer dezentralen Büroanordnung. Ich glaube nicht, dass wenn da hinkommen wird, und das wäre beispielsweise auch aus unserer eigenen Sicht, die wir auch ein Büro mit 200 Arbeitsplätzen sind, auch nicht wünschenswert, dass die Leute fast überwiegend außerhalb arbeiten. Aber wenn die nur jeden zweiten Tag oder nur zweimal die Woche ins Büro kommen, dann wären sie ja trotzdem noch hier angebunden, hätten trotzdem noch den Kontakt zur Gruppe und zu den Teams und würden eben ganz drastisch ihre eigene Pendelei reduzieren. Weil umgekehrt ist es natürlich auch nicht möglich, dass alle in die Großstadt ziehen. Der Siedlungsdruck auf Frankfurt als Beispiel, das ist natürlich als Heimatstadt die Stadt, die man am deutlichsten und am klarsten vor Augen hat, der ist weiterhin hoch. Da wird sich aber der Gesamtbedarf, der hier prognostiziert wird, auf Sicht in den nächsten zehn Jahren nicht decken lassen. Also wird es weiterhin notwendig und auch richtig und gut sein, das Umland zu vernetzen. Und da ist es nicht hilfreich, wenn nur quasi die Wohnungen dort angeboten werden und der Verkehr besser organisiert wird, sondern das Verlagern von Arbeitsplätzen, zumindest teilweise, in die Umgebung oder in das Umland, ist eben auch ein Weg, dafür für eine Nachhaltigkeit zu sorgen.
2: Absolut. Ein sehr spannender Aspekt.
1: Und das bietet dann vielleicht auch, wie gesagt, in diesen Gemeinden, deren Innenstädte ja unter einem ähnlichen Druck stehen, wie natürlich auch die Innenstädte der Großstädte, das ist hier in Frankfurt ja auch nicht anders, das ist dann eher das Thema Handel, das da ein bisschen in Frage steht, wir werden in all diesen Innenstädten zu stärkerer Durchmischung wiederkommen. Wir werden in den Innenstädten wieder stärker wohnen, ganz sicher. Aber wir werden eben auch möglicherweise bestimmte Arbeitsplätze dorthin verlagern können und dann wieder eine Belebung über diese Verlagerung erreichen.
0: Jeder, der nach Frankfurt einreist, sieht diese wunderbare Hochhaus-Skyline, die ja sonst eigentlich keine andere Stadt in Deutschland hat. Nicht umsonst wird Frankfurt auch liebevoll hätten genannt. Sie wurden gerade für die Erstellung eines Leitbildes für den Hochaus-Entwicklungsplan 2021 beauftragt. Wie denkt man kurzfristig die langfristigen Entwicklungsszenarien der Stadt?
1: Das ist zunächst einmal etwas, was natürlich immer ein gewisses Irrtumsrisiko mit sich bringt. Wir haben in der Architektur, ich bin ja selbst Architekt, wir haben natürlich ganz andere Zeiträume, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Unsere Projekte werden von der ersten Idee bis zur Realisierung in der Regel sag mal, in fünf, sechs Jahren erstellt, dann denkt man auch schon bestimmte Technologien, bestimmte Schritte mit, beispielsweise eine Veränderung der Arbeitswelt ist schon etwas, was uns, wie gesagt, schon seit einigen Jahren beschäftigt und wo wir versuchen, Gebäude zu bauen, die eben auch dann langfristig, auch in zehn, zwanzig Jahren noch funktionieren. Die Kollegen aus der Stadtplanung, die schauen eher 30, 40, 50 Jahre voraus, deren Realisierungszeiträume sind auch ganz andere. Und so ein Projekt wieder der aus Rahmenplan, wie gesagt, wir entwickeln ein sogenanntes Leitbild, zusammen oder parallel zu einem zweiten Büro. Das ist also eine ganz bewusste Ideenphase gewissermaßen zweier Büros, die sich mit auch durchaus unterschiedlichen Betrachtungsweisen diesem Thema nähern. Und die Stadt Frankfurt wird dann in der Folge daraus diesen Hochhausrahmenplan, davon gab es in Frankfurt ja schon mehrere, entwickeln. Das heißt, der Betrachtungshorizont ist dort wirklich sehr langfristig. Es geht darum, welche Standorte sind denkbar, welche Nutzungen sind denkbar, aber auch, wie reagiert die Stadt auf diese Hochhäuser, denn natürlich sind Hochhäuser vor allem auch eine Verdichtung von entweder Wohnraum oder Büroraum oder auch das ist immer noch ein Thema Hotelraumkapazität an einer Stelle auf einem Punkt gewissermaßen und das bietet Chancen, kann auch dazu führen, dass man bestimmte Schwergewichte in der Stadt verschiebt, sich daraus neue Wegebeziehungen, neue auch öffentliche Raumbeziehungen ergeben und das ist alles Gegenstand dieser Arbeit. Die Frage, wie man quasi das Leben in 20, 30 Jahren voraussieht, ja, wir machen dazu tatsächlich interne Workshops. Wir haben vor ein, zwei Jahren ein internes, will das mal sagen, eine Art Forschungsprojekt aufgesetzt, Leben im Jahr 2040 und haben versucht, indem wir ganz verschiedene Quellen ausgewertet haben, für alle relevanten Lebensbereiche ein Bild zu machen, wo die Reise hingeht, welche auch Umweltveränderungen, Stichwort Klimawandel, sich ergeben werden, mit was wir umgehen werden müssen. Die Pandemie hatten wir damals tatsächlich noch nicht auf dem Schirm. Das ist eine Sache, die man vielleicht beim nächsten Mal mitdenken müsste. Und wir haben uns beispielsweise Gedanken gemacht, wie wird sich Verkehr verändern? Wie werden sich Arbeitsbedingungen nicht nur in der Büroarbeitswelt, sondern auch wie werden sich Produktionsprozesse verändern durch 3D-Druck und so weiter. Und wir versuchen das einzuspielen, diskutieren das auch mit sehr unterschiedlichen Gruppen, auch außerhalb des Büros. Und kommen dann zu einer Art Zielbild, aber wie gesagt, das hat natürlich auch an vielen Stellen eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit. Ein Beispiel, was ich da sehr plastisch finde, wenn man sich das Thema autonomes Fahren als ein Beispiel heranzieht, gibt es schon auf der Ebene der Entwickler dieser Technologie, also in der Regel sind das Autohersteller, aber es gibt eben auch Firmen aus dem Bereich IT, die sich dieses, dieses Themas annehmen, ganz unterschiedliche Prognosen, wie das autonome Fahren sich auf das Nutzerverhalten auswirken wird. Es gibt einerseits die These, dass das autonome Fahren dazu führen wird, dass das Auto entemotionalisiert wird, was dann vielleicht dazu führt, dass man auch gar nicht mehr ein eigenes Auto unbedingt haben möchte, sondern dass es dann eben ein Gegenstand wird, der in unserer Sharing Economy geteilt wird, wie der Mietroller. Und das gibt es ja auch schon, ist ja nichts Neues. Es gibt aber auch den Gedanken, dass das autonome Fahrzeug erlaubt, dass man darin beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit arbeitet, dass es so eine Art erweiterter Lebensraum wird. Und dann ist es auf einmal wieder etwas, was ich vielleicht nicht mit anderen teilen möchte, sondern es, was einfach als Erweiterung meines Wohnraums vor meinem Haus oder unter meinem Haus steht. Und das ist nur ein Beispiel, aber zeigt einfach, wie unterschiedlich dann auch die Ausprägungen sein können. Das eine weist eher in die Richtung, ja, wir haben vielleicht irgendwelche Silos mit autonomen Fahrzeugen, die wir uns per App zur Wohnungstür rufen. Oder es steht halt nach wie vor jeden Abend das Auto auch im Carport neben dem Einfamilienhaus wenn es das dann auch gibt. noch
2: gibt. Lassen Sie uns nochmal einen anderen Aspekt beleuchten. Die Digitalisierung hat uns voll im Griff. Wir sehnen uns nach echten Treffen und Erlebnissen. Auf der anderen Seite verändern die digitalen Tools unsere Arbeitsabläufe. Wir sind jetzt gerade das beste Beispiel dafür. Wir sind an drei Standorten und nehmen diesen Podcast auf. Mit Virtual Reality kann man durchs Gebäude laufen, mit Augmented Reality Reparaturen vornehmen. Die Tools der Gaming-Industrie helfen bei der Umstrukturierung von Fabrikationsstraßen. Das ist doch super, oder?
1: Das ist super. Das sehe ich auch so. Das erlaubt uns eine höhere Planungsqualität. Wir sind eines der Büros, die da ganz früh in dieses Thema eingestiegen ist. Also wir sind bestimmt seit drei oder vier Jahren mehr oder weniger, wie man so schön sagt, BIM-ready. Wobei ich immer sage, man muss da in zwei Schritten denken. Wir arbeiten durchgehend mit digitalen Planungsmodellen. Das heißt, es gibt quasi vom Tag 1 eines Projekts ein 3D-Modell, mit dem gearbeitet wird, das im Zuge der Planung immer weiter verfeinert und detailliert wird und das eben erlaubt, zum jeweiligen Zeitpunkt ganz unterschiedliche Daten herauszuziehen, auch Kollisionsprüfungen mit anderen Planungsbeteiligten durchzuführen und so weiter. BIM wäre ja oder ist ja eigentlich noch viel weiter gedacht. Denkt ja eigentlich sogar über die Grenzen des Planens und Bauens hinaus bis in den Betrieb. Da ist, glaube ich, der Weg noch relativ weit. Und ich weiß auch nicht, ob man dann immer mit diesem einen BIM-Modell arbeitet oder ob bestimmte Daten an bestimmten Übergabepunkten, sei es von der Planung in den Bau, sei es in den Betrieb, einfach auch umgeschrieben und in andere Formate übersetzt werden. Das ist sicherlich eine Sache, die noch kommen wird. Dass sie kommen wird, da bin ich sehr sicher. Dass sie dazu führen wird, dass wir in der Bauindustrie an vielen Stellen viel stärker industriell denken, wo wir heute noch handwerklich denken, mit allen Schwierigkeiten, die das Ganze auch mit sich bringt. Es ist aber, und das ist der einzige Punkt, den ich immer so ein bisschen kritisch sehe, es ist aber kein Allheilmittel. Und das ist vielleicht auch gut so. Nach wie vor sind hinter den Maschinen oder an den Maschinen und draußen auf den Baustellen Menschen unterwegs. Das ist auch hoffentlich noch sehr lange der Fall. Ich gehe davon aus, dass das noch sehr lange dauern wird und sehr lange auch nicht gut funktionieren wird. Komplett ausstellen, mit Robotertechnik oder ähnlichem zu fahren, sondern es nach wie vor da von Menschen gebaut wird. Entsprechend ist auch die Fehlerquelle Mensch natürlich nach wie vor da und die kriegt man auch nicht 100% durch BIM ausgeschaltet. Ich habe vor zwei oder drei Jahren auf, ich glaube es war die Exporeal, so ein Werbeschild gesehen, da stand drauf BIM statt BER. Ich bin viel zu wenig im Detail informiert darüber, was genau zu den Problemen beim BER geführt hat. Aber dass man die alle mit BIM verhindert hätte, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Es gab im Sommer eine ganz besondere Auszeichnung für Ihr Büro. Strongest Brand Germany. Wir haben gerade über die exporeal gesprochen. Hier kam der Preis von den Real Estate Brand Awards 2020. Welchen Wert haben Auszeichnungen wie diese für Sie und das
1: Büro? Die haben für uns schon einen großen Wert. In zweierlei Hinsicht. Zum einen ist das, glaube ich, schon was, also auf das nicht nur wir als Geschäftsführer stolz sind, sondern auch unsere Leute. Wir haben auch Auszeichnungen bekommen für einzelne Gebäude. Das ist dann immer für die Teams toll. Und das merkt man auch, dass da schon die Leute stolz sind, wenn sie an einem Gebäude mitgearbeitet haben, das dann eben ein oder zwei Preise bekommt. Der Preis fürs ganze Büro ist einfach deswegen schön, weil er natürlich eben alle sehr unterschiedlichen Disziplinen, die wir haben, umfasst. Und weil er auch wirklich, so wie er ja auch entsteht, ist das ja jetzt nichts etwas, was nur auf die Architektur oder nur auf die Stadtplanung abzielt, sondern wirklich quasi die Gesamtheit auch sieht und betrachtet und worauf dann auch eben alle Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen stolz sein können. Und nach draußen ist es je nach Markt auch wichtig, solche Awards zu haben oder zu gewinnen. Ich habe den Eindruck, es ist immer noch im Ausland ein bisschen wichtiger als hier in Deutschland. In Deutschland sind es eher die Wettbewerbserfolge, die dann in der einen oder anderen Bewerbungsphase herangezogen werden als Auswahlkriterium, aber Awards sind schon Dinge, die auch gerade in den internationalen Projekten von großer Bedeutung sind. Von daher ist das etwas, was uns nicht nur stolz macht, sondern was uns auch an der Stelle hilft. Naja, und
0: Strongest Brand Germany, kann ich mir vorstellen, ist gerade in so Ländern wie China enorm hilfreich.
1: Ja, das ist sicherlich so, zumal das hier, und das ist ja auch für uns ein wichtiger Indikator, dass zumal dieser Preis im Besonderen ja nicht von einer Jury vergeben wird, sondern von einer sehr großen Zahl von Marktteilnehmern. Im Prinzip ist das ein Umfrageergebnis. Wir haben das auch schon, ich muss jetzt echt überlegen, fünf oder sechs Mal in Folge jetzt gewonnen. Und es ist, wie Sie sagen, in den Auslandsmärkten, in China, aber auch zum Beispiel in der arabischen Welt, ist das einfach ein Punkt, mit dem man ja punkten kann.
2: Eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcastes haben wir noch. Welches Bauwerk der Zeitgeschichte hätten Sie gern gebaut?
1: Ich glaube, das Olympiastadion in München, auch wenn wir einige Jahre später maßgeblich mit daran beteiligt waren, den Fußball oder den Bundesliga-Fußball aus diesem Stadion rauszulagern, dann ist das für mich immer noch eines der ganz großartigen Projekte und Gebäude, in seiner Zeit absolut innovativ. Die Büros haben nicht den Claim Think Ahead gehabt, aber der hätte da sehr gut dazu gepasst und ich finde insbesondere die Verbindung einer solchen Sportinfrastruktur, die ja auch das Risiko getragen hätte, am Ende vielleicht ein White Elephant zu sein. Ja, einfach dadurch zu einer echten Chance für die Stadt zu machen, dass man sie eigentlich in die Landschaft einbindet, dass man da heute, zumindest bei gutem Wetter, einfach auch gerne ist, selbst wenn gar nichts stattfindet. Das ist einfach großartig.
0: Ein wunderbarer Abschluss vom Anfang und wir sind wieder bei White Elephant gelandet. Ganz lieben Dank an dieser Stelle, Herr Bienenhaus. Es war eine Freude, Ihnen zuzuhören. Die Vielzahl an Ideen, Visionen, die Sie mit uns geteilt haben, das war ganz großartig. Und wir danken an dieser Stelle natürlich auch für die Zeit unserer ZuhörerInnen und die inspirierenden Worte und freuen uns riesig auf die nächste Folge der Jungen Architecture Talks, dem ArchitekturPodcast von Jung.